2: Si te gusta la tecnología, viajes,
0: autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche.
2: Eh, me da mucho gusto, Jaime Cohen que estés con nosotros el día de hoy. Te traen como chícharo, por no decir
0: otra cosa, en, en sartén, ¿no? Pero muy contento, un chicharro muy contento. Y mira, con todos estos cambios, justo comentábamos, no nos veíamos desde antes del COVID. Es correcto, y dos mira, años y medio. Dos años y medio. Hicimos
2: un enlace por teléfono. Oh, una vez, ¿te acuerdas? Sí, claro. Sí, sí pero... para ver qué venía, pero pues que si había coches, que si había
0: agencias, que si no había etcétera, etcétera. Que sí iba a haber. Y mira cómo cambió, mira cómo estamos, estamos hoy aquí, estamos creciendo, hay claro que hay agencias, seguimos claro fuertes, que... y no solamente eso, estamos trayendo un montón, como te decías en tu introducción, de autos nuevos, de tecnologías nuevas, de un cambio brutal en todo lo que es la, la, la automoción, cambiando de motores de combustión interna, de motores eléctricos. Entonces, una época muy interesante, nos cuestionó muchas cosas, pero, mira, contentos de estar aquí después de todo lo que tuvimos que pasar y con mucho aprendizaje.
2: Muchas gracias. Ya sabes que siempre eres bienvenido, querido Jaime. Oye, a ver, primero, se cumple 55 años de AMG. Así es. Punto número uno. Sí. Eh, punto número dos, un cambio total en toda la tecnología. Así como en los años 1900 innovaron, Daimler eh, el señor Daimler y el señor Benz innovaron. Eh, luego el señor Benz decide hacer su propia empresa. Eh, y hace se sedes, si sí, no, más van a decir
0: la historia sí me más estoy, o estoy menos, saltando sí. algo, son ¿no? un poquito más, se te saltaste como 36 años son 136 años de historia con el señor Benz, Benz. El que patentó el primer automóvil con motor de combustión interna Exacto. y algo que una historia que nos encanta este, contar es también él como que siempre como buen perfeccionista no sacaba su auto del garage donde lo tenía ahí guardado y un día su esposa se desesperó y sacó por primera vez este auto. Entonces tuvimos el primer auto inventado por Benz. El primer auto en el camino sacado por su esposa, una mujer. Entonces siempre se nos olvida eso. Uno de los principales pasos fue dado por una mujer en la industria automotriz. Y esta fue la señora Berta Benz. Yo digo que las mujeres van a cambiar el mundo. Y viste que ella lo cambió, ¿no? Ella fue la primera no, claro. mujer en, en iniciar
2: un cambio en el mundo de la tecnología y de la industria Así es. Eh, eh, en el mundo. Hoy... Imagínate lo que diría de estos vehículos eléctricos tan potentes, tan maravillosos, eh, que no hacen nada de ruido, pero que son ex, eh, eh, extremadamente cómodos. Eh, son salas flotantes. Así es. Eh,
0: ¿Te imaginas la, la, la cara que tendría la señora? Yo creo que no me la puedo imaginar porque es un cambio brutal. <risa> y, y, y seguramente... Ya ves como retó al marido, nos retaría de alguna otra forma muy interesante también hacerlo algo mejor. Pero son carros fantásticos, estamos lanzando ahora sí un, un número impo interesante importante de modelos distintos. Incluso mencionaste AMG y, y nada más para referencia, AMG es nuestra marca de alto rendimiento. 55 años. Que cumple 55 años y estamos lanzando también autos con motor eléctrico AMG. Que mucha gente se sorprende, dice un eléctrico de alto rendimiento, rendimiento casi siempre... Es sí, ahorro. Sí, no, no, no solo ahorro, pero alto rendimiento. Se refiere a un motor, ¿sabes? Les gusta el motor grande que hace un ruido así, como un motor de carreras. Y lo estamos logrando también en un auto AMG eléctrico. Sí, y este eléctrico que van a lanzar... Bueno, ya lanzaron el EQ. El EQ es la gama eléctrica. Ok. Lanzamos primero el EQC. Ahora tenemos el EQA. Ya lanzamos también el EQS, que es nuestro auto más grande eléctrico. Ok. y entonces ahora la una... serie S. Es el equivalente series en la línea eléctrica. Uh -huh. Correcto. Y ahora vamos a lanzar más el EQA, viene el el ya lo mencioné, viene el EQ -E. Y el G? Viene el EQS de alto rendimiento AMG, que es el que vamos a mostrar este fin de semana. El G está en me lo traído
2: para darle una vuelta acá y que... por,
0: Pero me sirve de excusa para volverte a ver no, y te pues lo vaya, No, pues traigan, no es excusa, nada más el teléfono y vámonos a comer, Edi. Que la última
2: vez quedamos en eso, Así eh. es. Cierto. ¿Qué crees? Pero ahora la cuenta va a ser por ti. Ah, claro, encantado.
0: Y la vuelta en el EQS AMG va a ser tanito. Pero, ¿no, qué ¿nos vamos a San Miguel o algo? Pues, ¿vale la pena hacer un trayectito largo? Pues sí, para ver ¿Y la autonomía. bueno de este, la autonomía es casi 700 kilómetros. 700 kilómetros, 700 kilómetros. reales. Reales. Y está estamos... a una alta velocidad... Bueno, si te vas a todo el fondo, es como cualquier cosa que marca rendimiento, eh, depende también de tu conducción y todo eso, pero estamos ahí por los 700 kilómetros. Y todo eso a raíz de otro auto que desarrollamos, ya ves que los ingenieros desarrollan estos autos, este, prototipos y cosas así, eh, desarrollaron uno que ya alcanzó poco más de mil kilómetros. Y toda esa tecnología y todo eso que traemos lo incorporamos a los autos de serie y claramente los autos eléctricos van a ir incrementando su autonomía, y para nosotros Mercedes-Benz va a ser líder en esto, y ya lo comenzamos a demostrar. ¡Qué buena onda! Ok, entonces, vámonos del, del más más moderno, más sofisticado para atrás, ¿te parece? Okay. El más increíble que tengas ahora en cartera, que es el del sábado. Sí, el EQS 53 AMG, y luego hacia atrás vienen, como te decía, el EQS normal, digamos, que empieza con un motor grande 580, luego tenemos el 450, luego vamos hacia atrás EQE, Ecu C, EQ B y ecu A. Ok, este que se presenta el sábado ¿Se presenta en dónde? ¿Cómo
2: se va a presentar? Eh, ¿qué, ¿Qué van a hacer? ¿Lo van a llevar al espacio? Eh, ¿Lo
0: van a aventar desde un cohete? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Bueno, tenemos un evento eh, particular Porque esta semana, como todos sabemos Es la semana del automovilismo en México Con uh -huh. la Fórmula 1 Desaprovechamos la presencia de nuestros equipos De todo el ambiente Y vamos a tener un evento especial Donde vamos a estar mostrando esto Y luego, pues claro que lo vamos a trabajar En desarrollo con nuestra red Y los vamos a comenzar en nuestra red distribución y también en bueno típico videos y redes sociales y todo esto
2: que okay.
0: incluso a ver si en el metaverso algún día en el metaverso aquí
2: que Diego nos ayude claro se muy... ayuda a las ladies multitask a hacerlas eh, reales ya que son del metaverso ahora imagínate si no imagínate el lady multitask ya sabes es una plataforma importantísima de más sí, de un millón mil mujeres uh -huh, correcto. creadas por eh, pili y, y mercedes palomar eh, Diego eh, es el cfo de la empresa entre otras cosas Cosas. Así que, pues, si estas mujeres las hace reales, ¿cómo no va a llevar un Mercedes a, a, al metaverso?
0: Pero yo prefiero mostrártelo en el realverso. A ¿Sí mí también, dice? yo también. Universo yo también. real. Entonces, este, contentos de participar en Metaverso, le doy otra experiencia al cliente y, y, seguro, y estoy seguro de que en Alemania la empresa ya trae cosas así, pero yo te lo quiero mostrar de verdad así, que lo toques y lo puedas conducir. Oye, ¿cómo es el coche? Cuéntanos.
2: Bueno, tiene... Físicamente, ¿qué, qué, ¿cómo es? Cómo, ¿Cómo es el manejo? ¿Es como
0: cualquier eléctrico? ¿O, ¿O qué diferencias tiene a otros
2: eléctricos? Aquí
0: hay dos cosas que, que tocas de, así, de refilón y me gustaría mencionar. Primero, cualquier eléctrico. Por ahí tenemos un anuncio sobre el EQS, del EQC en el cual un niño pasa y le pregunta a un artista conocido. Ese es un eléctrico y el artista se pone a pensar toda la herencia de Mercedes Benz. Y dicen, no, es un Mercedes. Uh -huh. Lo que tratamos de hacer es, sí, los eléctricos tienen su, su identidad de alguna manera propia, pero nosotros estamos respetando siempre que tú esperas un Mercedes, te quieres subir un Mercedes, y cuando te subes reconoces un Mercedes, M con distintos acabados modernos, reflejando uh -huh. toda esta tecnología eléctrica, y en el EQS tenemos algo fantástico, tenemos una pantalla que va de, de, de la puerta izquierda a, a la puerta derecha, del lado la, completa, fantástica. Y bueno, ahí empieza la experiencia totalmente distinta de un auto eléctrico. Pero lo otro es lo que te decía, tiene que ser reconocido como un Mercedes y tú tienes que saber que estás en un Mercedes y al final es lo que compraste, un Mercedes y es la experiencia que tú esperas. Ahora, ¿qué tan cerca están ustedes de los autos voladores? Pues, mira, ahorita estamos enfocándonos un paso a la vez en los eléctricos. No sé bueno, qué o sea, hay los laboratorios, laboratorios ser elé Mercedes, ¿Serán eléctricos pero los autos voladores? Vamos a ver, por ahí hay algunos prototipos que hemos han de otras marcas. Nosotros por el momento estamos concentrados en eléctrico y es lo que vamos a hacer. ¿Y, y, en, y eléctrico y autónomos? La autonomía es parte de todo este paquete y, y no es algo sencillo. Tienes no, que hombre, poner es que un montón ser. de sensores y se están trabajando y con... Y antenas y Y detectores no solamente, de... el tema es el cerebro. Tú como, como ser humano reconoces cuando manejas pues patrones de sombra y de luz y de comportamiento de, de distancia, así como van manejando todos los demás. Esto tiene de alguna forma el cerebro del automóvil también que reconocerlo para que sea realmente un auto autónomo. Entonces hay distintos tipos de autonomía. Vamos trabajando poco a poco. la primera Por ejemplo, uno de los primeros temas de autonomía fue el cruise control que adaptivo que reconocía con el auto de enfrente frenaba, entonces también frenaba solito. Y poco a uh -huh. poco vas desarrollando dis tipos, distintos tipos de autonomía y bueno, en eso estamos también. Ok,
2: ahora, si ya hablamos de todas las ventajas de ser autosustentable, no, más bien de ser sustentable o sostenible, de menor contaminación, donde usarán lacas, que vienen de productos reciclados o naturales, eh, que si van a usar eh, materiales que vienen igualmente reciclados, eh, evitando el uso de, de primeros materiales naturales. Y en caso de utilizar primeros materiales naturales, seguramente harán una reforestación o harán algo por el bienestar de los proveedores de esos materiales, porque así funciona en Alemania. correcto pues sí. Pero yo me subo a ese coche... ¿Y qué va a pasar adentro? Imagínate el radio, o sea, que tú me describas que viene este supercoche. Sí, pero ¿y qué hay? Cuéntamelo, ¿a qué sabe, no? Yo te digo, oye, fui a comer unos tacos buenísimos, buenísimos. Tenía una salsita para que se te salía. Bueno, así con, con, eh, con un poquito de, de naranja, pero un poquito de chile, pero... Bueno, ¿y a qué sabía el taco, no? Claro.
0: O sea, bueno, igual, ¿a qué sabe? Sabe a Mercedes. <risa> bueno, estás, te estás subiendo a un auto, obviamente, que tiene todos nuestros atributos de marca, que, de, que todo lo que, tienes con, que tiene que ver con el tema de lujo. Acabados muy lujosos, asientos lujosos, el volante es totalmente distinto y lujoso, con un diseño moderno, sin pasarse de moderno. Realmente algo que tú reconoces como moderno, pero aún así elegante y lujoso. Porque tienes que también um, cuidar... El tema de lujo es difícil... Tiene que no cruzar esa línea del, del kitsch o de nada más una moda. Tienes que seguir reconociéndolo como algo que tiene clase y que y que sobrevive en el tiempo, que trasciende. Que tú veas ese auto eléctrico en 15 años, en 20 años y hijas viéndolo y digas... ah. Es un Mercedes y es lo que conozco en los asientos, en la pantalla que sigue ahí, en la palanca, en, en los instrumentos, en todo. Si usted quiere saber algo
2: sobre este Mercedes eléctrico, que todavía no lo conozco, pero que se lanza el sábado, pero que es eh, lo más, lo, como dirían lo más más o la very very, no, eh, como si fuera el chocolate más sabroso. ¿Cuál es el chocolate más sabroso que has probado? Bueno, ese chocolate o la pizza más sabrosa, ¿no?, eh, que has probado, o la carne. Bueno, ahora imagínense el coche más
0: sofisticado al cual eh, te podrías subir. Así es. ¿Es así? Así es. Mira, vamos a imaginarlo como el viaje a San Miguel que nos debemos. Ok, va. va. Vas muy cómodo, vamos... En este caso, como es de, de alto desempeño, son cuatro personas, porque traes una consola en la parte de atrás, pero mm. tenemos otro modelo que cabe en tres personas atrás, pero aquí vamos a ir cuatro. O sea, ¿este sería un jacuzzi de tres o de cuatro? De cuatro. Ok, ahora, de, a, yendo al lado. Porque si van arriba, como decíamos hace un momento, pues ya ser ocho. Depende de la compañía. Pero no, no ocho no, porque el conductor no puede llevar nadie distraído. Ah, bueno. Acuérdate de eso. ¿Es
2: pero tan avanzados estos coches que por ahí puedes ir viendo o tienes que ir al 100%? Yo preferiría
0: que vas a ir al 100% porque, ¿sabes qué? Te va a gustar manejarlo. Bueno, pues ya se fregó.
2: El conductor
0: ya se fregó y espero que no sea yo. espero espera alguien allá. Exacto, exacto. Bueno, entonces vas a ir ahí muy cómodo. El pasajero en la parte de enfrente va... Tienes esta pantalla enorme. Él tiene su sección, o ella tiene su sección de pantalla. Puede escoger lo que quiere escuchar, lo que puede o quiere ver. Ella sus puede ir viendo settings. Un, un video, puede ver una película. Claro, sí. eh, la, la, ah, claro. Ella o
2: él, lo que es el, sí. el pasajero de, del
0: asiento delantero. Sí. Como en un avión. Sí. Ah, qué fregón. Separado. Una pantalla mejor, pero separado, y pueden estar escuchando lo que quieran. Okay. Además tienes eh, elementos especiales que te refrescan y te mantienen, ¿sabes? Luego el, el camino se vuelve muy pesado y te empieza a doler la espalda. Bueno, es no sé, especialmente gente mayor como yo. Bueno, tú? solito el, el, el auto... La computadora detecta y te empieza te recomienda, oye, vamos a ponerte un refresh y te pone cierta música fresca, te cambia el aire un poquito más, este, más. Ah, frío, solito decide, te voy a poner música musicita, así como de spa. Tú, más... tú puedes aceptarlo, ah. no, pero pues mm. puedes poner un poco como spa. De mm. que, te, que te mantiene despierto, te mantiene fresco y atento al camino. Es, y, y también sí, puedes pedir que salga un morenazo a darle un masaje, ¿no? O que mueva el de enfrente que no te deja rebasar. <risa>
2: Okay. Todavía no okay. Todavía no, no, no está el morenazo de... ahí que trae el abanico Todavía no okay, pero bueno, bueno Puedo, porque puedo son... escribir
0: alemán y recomendar Eso <risa> es
2: competencia, no nos conviene No conviene Pero, pero... sí podría ser unas de estas eh, guapísimas mujeres alemanas Que te estén haciendo así, echando airecito
0: sí, estoy... Eddie, no recomiendo distracciones al conducir No, no, Hay no yo, prestar yo prestar siendo para el pasajero, canal, el pasajero. Hola, okay. Sí, claro <risa> Bueno, voy a escribir a recomendarlo No sé qué me digan <risa> pero okay. y, y atrás también tienes mucho espacio Vas sentado muy cómodo también tienes tus espacios para ver y hacer lo que quieras con tus Bluetooth también. Cuando carro... hablas de espacio, ¿cuánto espacio?
2: Porque si tú, o sea, si te sueles un Mercedes E, súper amplio. Un Mercedes S súper amplio De esas si, dimensiones Si te hablando. subes al Mercedes deportivo, pues son dos Y para ser deportivo, pues es un habitáculo Más apretado, más reducido Tiene muchas
0: cositas, muchos aparatos Entonces no es tan cómodo Este es un EQS, que es el mayor de la gama Y vas a tener el espacio que esperas Cuando hablas de un EQS entonces, okay. Muy bien, y vamos a llevar suficiente espacio También para todas las maletas en la parte de atrás Vamos a ir cómodo con suficientes mudas de ropa Y bueno, es un auto grande y aún así, tú vas a tener el desempeño de la AMG. El, el, lo estuvimos probando con algunos de nuestros distribuidores en, en Europa hace un, unos 3, 4 meses. Y tiene, por ejemplo, el, uno, empieza, uno piensa que un alto desempeño debe sonar un poco el motor, el eléctrico... Por definición, no tiene ese ruido, pero aquí tienes una función que crea esa sensación de, de vibración uh -huh. y de ruido que, si ah. tú quieres, la puedes implementar.
2: Entonces, pues sí, porque es estás acostumbrado, dices, yo quiero ir a fuerzas el rodaje de la carretera Querétaro, que por su pavimento hace mucho ruido, entonces yo quiero oír ruido. O, ¿no?
0: No, o el motor, puedes oír, ¿cómo acelera? Okay. ¿Y ¿Cuántas velocidades ves? tienes? ¿De una
2: sola velocidad?
0: No, cada vez tienes... En el, el auto eléctrico es distinto, ahorita no te quiero mentir cuántas velocidades, pero los autos, por ejemplo, de combustión interna tienen... Hasta sí, se sí, 8 o 9. 9. Claro. Pues aquí también tienes otra forma de conducción porque tienes dos motores, uno delante y otro eléctricos, Ajá. que interaccionan de una manera distinta. Pero Estás hablando de un, de una, eh, de un desempeño similar. Ahora, la, los, los, los eh, sistemas de seguridad
2: activa y pasiva. Sí. ¿Cuáles son?
0: Bueno, tienes todo lo que son los eh, airbags, ABS. ABS, te digo, la detección de, de, de cómo vas conduciendo, si tiene el, el auto nota que estás cansado o no. Uh -huh. eh, también tienes todos los este, elementos que detectan la, la, la distancia que estás guardando con los autos atrás, adelante, a los costados, uh -huh. que tienen alarmas acústicas e incluso eh, si, te, le, des, si te empiezas a salir del carril, y el auto lo detecta, puede corregirte, regresa. te regresa al carril. Entonces tienes toda esta serie de, de, de elementos de seguridad pasiva y activa, que de los últimos que tenemos están también detección de pasaje, en Detección el... de de, de, pe, de peatones, todo eso. En reversa mm. y. Incluso al... si el auto de enfrente eh, eh, frena repentinamente, el auto te ayuda también. a frenar de una manera aún más agresiva. Ahora si a ti te gusta choque. manejar rápido y en reversa, ¿qué tienes de detección? También tienes lo mismo. Incluso tienes puntos ciegos, ¿sabes? Cuando te echas en reverso y sales de un garage, uh -huh. el auto tiene pues, este sensores que te ayudan a, a, a identificar. Si viene un auto, por ejemplo, que tú no ves, te frena. Y, y eso te ayuda a no okay. chocar o, que, o no salirte al, al paso de un vehículo que viene y que tú no has visto y que te podría golpear.
2: Que eso es típico, ¿no? O sea, hay un coche Hay un camión parado acá.
0: O una persona.
2: O una persona, uh -huh. entonces no te deja ver. Y este, por otro lado viene el otro Así cuate, es. hecho la raya. Sí. Eh, está hacia una avenida y no, no es que venga haciendo algo mal, simplemente viene entonces esta El zona auto
0: te, te, te frena y, ah. y te da una pequeña alarma, entonces este, con eso tienes mucha seguridad también yendo hacia atrás. ¿Y, y, y qué sistema de frenado tiene? ¿Y, ¿Y recargan los frenos? Los frenos recargan, tú tienes, es otra conducción, también es muy importante, porque no es nada más, ahora antes manejo un motor de Acelera gasolina, ahora me voy a un eléctrico. Tienes una condición distinta porque también la aceleración y el frenado, depende de cómo frenas y si utilizas también los frenos de, este, de la caja, eso ayuda a recargar la batería y, y extender la autonomía de la batería. Entonces tienes que también aprender a manejar el auto eléctrico y eso para nosotros también representa un reto padrísimo.
2: Claro, porque el auto eléctrico, como en, la, en los coches de la, de la feria, ¿no? tú, tú sueltas el acelerador... Y se frena, Así es. o sea no es que vaya frenando a ver cuándo se para, sino inmediatamente no. empieza sí. a, a generar una fricción Así es. que se recarga
0: y frena. Y tú puedes regular esa acción de fricción y frenado desde las palancas atrás del volante y eso ayuda a cargar el vehículo y vas frenando. Entonces es otra conducción distinta, vamos a tener que también trabajar mucho con nuestros clientes para que, pues, ayudarlos a, a, a conducir de una manera más efectiva y que aprovechen más todo el auto y la carga de la, la batería del auto.
2: Oye, déjame ir a, a una pausa. Muchas gracias, Albert Kass. Dice que debe ser una gran experiencia manejar o ser pasajero de este coche. Pues sí, Ya, yo también ya lo quiero manejar. O sea, entiendo tu mensaje. A ver si lo entiende Jaime. Jaime, ¿entendiste el mensaje? Porque ya lo queremos manejar. Continúo con Jaime Cohen, eh, platicándoles el presidente director general de Mercedes México, Centro y Sudamérica, hablando de eh, esta, este cambio a los eléctricos. Estamos hablando del Mercedes eléctrico más lujoso, pero me estaba contando de un sistema de colisión lateral lateral que sí lo tienen los Mercedes actuales, que no sé si son híbridos o son solamente de gasolina. De los dos. De los, de, los dos? de los dos, sí. Ok, pero ¿cómo funciona ese sistema de seguridad de Mercedes?
0: Bueno, como te comenté antes, tienes todo este sistema de detección por si hay alguien cerca o no sé qué y te alerta, pero parte de lo maravilla, especialmente en el clase S, es este detecta en microsegundos si vas a tener una colisión lateral. Si viene un camión o un auto algo así que te va a pegar de en el costado, estos sensores lo detectan y en microsegundos elevan lo más que se puede la parte de lateral. Uh -huh. Entonces, cuando, hay, cuando sucede el impacto, lo que hace esto es dirigir el golpe hacia abajo de la carrocería. Entonces, en vez de recibirlo en seco sobre la carrocería donde uh -huh. tú estás sentado, lo envía hacia abajo y esto ayuda a protegerte de cualquiera de estos. ¿Pero qué tanto obliga eso a que el coche se voltee? Si viene el impacto uh -huh. no, frontal. Este, está diseñado para que no haya realmente este tipo de situaciones. Es para cuidarte precisamente de golpes laterales, de, vol de volcaduras y de todo lo que pueda ser de un, de un golpe más directo. Como en algún momento se diseñaron
2: las flechas del volante este para que se colapsaran, ¿te que se colapsaran y no, te, no se te clavara el volante. O la flecha en el, en el pecho
0: O el parabrisas que se convierte en miles de trocitos de, de vidrio que, Correcto, ahora no, fue? ahora se queda en una placa Entonces ahora se queda en una placa también pulverizada Pero se quedan ahí uh -huh. en vez de volarte hacia tu cuerpo o hacia tu cara Claro, sí, uh -huh. sí, esos son los avances de la, sí. de la tecnología Que por suerte, y gracias a veces no tenemos la mayoría de nosotros que pasar y probar si funcionan o no, eh, no. Pero ahí está esa tecnología Sí, yo, yo recuerdo al doctor Seche cuando lo vi por primera vez hace
2: 2004, 2005, allá en, en, en Frankfurt... En una de, o en Detroit, con una de sus grandes y magníficas conferencias. Sí. Siempre tenía un sentido de humor sí. maravilloso, el doctor Seche con su bigote gigante. Cuando no salía montado en un... Cuando eran socios de Jeep, cuando no salía en un Jeep y cruzaban los vidrios del, del autoshow de Detroit, eh, salían toros y cuando no, Así él es. iba casi a caballo. Eh, no, 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 era genial. Y recuerdo cuando presentaron el primer concepto de lo que sería el Mercedes eléctrico. Uh
0: -huh.
2: Bueno, o sea, te prometo que la mayor parte de los periodistas internacionales que estábamos en ese show no entendíamos nada. No todo todo mundo lo publicó, claro, pero nadie <risa> entendió de qué se trataba, ¿no? Y, y, y que si un motor y que si dos motores y entonces, pero ya iban un paso adelante, o sea, yo recuerdo haber platicado con él porque además intercambiábamos puros, sí, le daba puros de México él me regalaba puros eh, de, de los que él tenía, Davidoff, de los que uh -huh. le gustaban. Y platicábamos 5 o 10 minutos de... Hacia dónde iba la tecnología. dice: si No, no sabes a dónde vamos. O sea, cuando nadie hablaba del coche autónomo, ellos ustedes ya estaban trabajando en el coche autónomo y siguen trabajando,
0: porque como sí, tú claro. dices, implica muchas cosas, ¿no? Sí, correcto. Pero lo que no sabías es: nuestro primer auto eléctrico fue en los 20s, es 1927, correcto. Es correcto. si mal no recuerdo. Ahí por otras razones ya no se desarrolló. Yo creo que la, principalmente la accesibilidad al, al combustible fue más fácil que montar redes eléctricas, pero es lo que me encanta a mí trabajar. Por eso me encanta trabajar en Mercedes. Es una marca que siempre está innovando, veas adelante, piensa en el futuro y que además este, mis colegas de ingeniería y de producción lo hacen muy bien. Pero
2: yo me acuerdo
0: que ese coche eléctrico, Jaime,
2: funcionaba con otro motor, muy parecido a los híbridos. Sí. Entonces era un motor que recargaba una batería porque las baterías no duraban lo que duraban. No, no duraban cinco minutos o diez esa... o quince. ¿no? Entonces era de vapor, había vapor Así es. y eléctrico y había los primeros de combustible. O sea, era una caldera que hacía funcionar, sí. ya sea con diéselo, ya sea con madera, no sé con qué, hacía funcionar el siguiente
0: motor para recargarlo con un dínamo o algo así. Correcto, recargarlo. correcto. Y bueno, pero mira cómo ha cambiado y la, la cosa es, va a cambiar aún más rápido. Y lo hemos vivido con los teléfonos y esto, los, las primeras baterías duraban or, horas, un par de horas, un cuatro horas, ocho horas y ahora... Duran, duran cuatro horas, ocho horas, siguen igual. Pero por el uso, ¿no? Así las usamos. Sí. Y, las, y la forma de recargarlas también es rapidísima y le encuentras donde cargarlas también casi en cualquier lugar. Arriba. Entonces ese es el, también uno de los retos que traemos ahorita, cómo fomentar y ayudar a que se multipliquen las redes de carga del auto para que ya no vivamos con la preocupación de dónde me enchufo el automóvil, sino que realmente tengamos un acceso fácil y rápido a una carga para el carro.
2: Yo te agradezco mucho que, que hayas venido. Muy bonito el coche que trajiste, te agradezco. Me <risa> es gustó como mucho. te lo describí. Vas a verlo luego en pasado. ok ok. Como me, mientras tanto, te digo, la verdad está bien bonito y el color blanco, no, hombre, está poca madre. Sí. Este, muchas gracias. <risa> Espero gracias verte que... pronto.
0: Claro, igualmente. ¿Cuál es la página de ustedes? ¿Te acuerdas? Aquí lo, nos lo dijo tu equipo. mercedesmexico.com y también en redes sociales, MBMX.
2: ¿MBMX?
0: MBMX. Sí.
2: Bueno, pues ahí lo tienen. No, no se lo pierdan. A ver si ya, con suerte... Le decimos a los de las guacamayas, que nos den algo de información de este nuevo Mercedes. ¿No? Hay otras
0: formas más fáciles de que nos okay. demos información.
2: Okay. Entonces ya, nos esperamos al sábado. Así es. Gracias, querido Jaime. Gracias Cohen. a ti. Vamos con Karina Pérez. Eso del Consejo de Administración es importantísimo. ¿Por qué es importante? Porque así no hay, no es una sola persona la que toma la decisión, sino es un grupo de personas de la cual más o menos el 25% de aquel Consejo de Administración es el que eh, debe de, de ser eh, externo, que no tiene nada que ver con la empresa y eh, las decisiones deberán ser tomadas en forma imparcial. Karina Pérez, que tiene un gran reconocimiento en todo el tema de gobernanza que ha estado con nosotros anteriormente, gobernanza de empresas con más de 30 años de experiencia en área fiscal. PwC Price eso, eso, eso me faltaba la surprise. Warren House Coopers eh, lleva muchos años trabajando en eso, se desempeñó en el sector público en el Banco de México, en la Secretaría de Hacienda, en el SAT por 18 años, y en estas funciones negoció, entre otras cosas, 44 tratados fiscales internacionales, eh, participó en reuniones ante organizaciones internacionales representando a México, especialista en resolver exitosamente controversias fiscales internacionales complejas y más. Y Karina, pues me da mucho mucho gusto volverte a ver. Eh, qué bueno que nos acompañas. Eh, ¿Por qué un consejo de administración debe estar integrado por impares?
1: Sí, eh, mira, eh, los consejos se, se eligen por mayor, deciden por mayoría, entonces es importante que haya una mayoría en los consejos. Eh, la, 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 hay ciertas mejores prácticas en cuanto al número de, de consejos, las decisiones se toman por mayoría y... Y es importante, Edi considerar que eh, en principio la composición del consejo es algo muy relevante eh, precisamente para que estas decisiones que, que se deciden bajo esta configuración impar pues sean justas y representen los intereses de los accionistas. Entonces, eh, como comentábamos la vez pasada, Edi platicamos que es muy importante eh, que un consejo eh, sea efectivo eh, que sea un consejo que de verdad funcione. A veces vemos empresas familiares en donde prácticamente los accionistas son los consejeros. Eh, eh, en, el, en el gobierno corporativo de, hay una estructura, hay órganos que es la asamblea de accionistas, que es el órgano principal, el que decide, el que revoca, toma decisiones, fija la, la dirección de la empresa y luego está el consejo de administración, que es el gobierno por excelencia, gobierno corporativo e implica un enlace entre el accionista y la administración. Lo que tú deseas es muy importante, para que no se peleen la administración con los accionistas o que, por ejemplo, alguien que invierta reciba sus dividendos y no haya problemas, pues es importante que funcione bien el consejo. ¿Por qué? Porque si el consejo está anticipándose en revisar los estados financieros y ve que hay una nota que eso va a impedir que ese inversionista reciba sus dividendos, se puede prever eh, ciertas situaciones para que cada accionista cumpla su expectativa económica para que no haya pleitos entre accionistas y se, de, se, se decida de manera justa y con equidad y, y, y de alguna manera es eh, en el ejercicio de esa obligación fiduciaria que tienen los consejeros de actuar en el mejor interés de los accionistas. Entonces el, 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 conse, el Consejo tiene un papel muy importante.
2: ¿Eso es lo que se llama gobierno corporativo, el Consejo? Sí. ¿Es, lo mismo?
1: Es, es el órgano del, de representativo de gobierno corporativo, pero el gobierno corporativo, como su palabra lo dice, que es gobierno, es la autoridad, el que dirige, el que gobierna, es una estructura, un modelo en la sociedad en donde está configurado por la Asamblea de Accionistas, el Consejo de Administración, que es, el, es, es, es la... El, el máximo órgano de gobierno corporativo y luego tienes a, a, a la administración. Pero pero finalmente en quien se siente el gobierno corporativo, la dirección, el manejo, la estrategia es en el Consejo, Edi.
2: ¿Cómo se articulan las normas? ¿Cómo se marcan?
1: Pues mira, eh, básicamente tú las defines en los estatutos y también existen la ley, algunas eh, directrices, por ejemplo, en la ley de sociedades mercantiles, en la ley del mercado de valores y además hay... Eh, algunas algunos documentos que han hecho organismos internacionales como la, la OSD o la o el Consejo Coordinador Empresarial que marcan buenas prácticas. Entonces, por ejemplo, la ley eh, mercantil te dice puedes tener un consejero o más de más de uno. Eh, lo que dice el, conse el consejo coordinador empresarial, lo ideal es tener de 3 a 15. La ley de mercado eh, la, la ley del mercado de valores dice máximo 21. Entonces hay ciertas no solo hay que respetar la ley eh, eh, sino que además hay mejores prácticas que vale la pena eh, eh, res, eh, de alguna manera implementar. Y esto es para que realmente el consejo funcione idealmente. ¿no? Eh, como te decía, hay veces que tenemos a los consej a los accionistas siendo los consejeros. Entonces, la verdad es que un consejo de administración es un conjunto de personas que va a dirigir a hacer la estrategia. Estamos en un, en un entorno, Eddie, de inflacionario, donde hay una hay un eh, eh, cambios en las cadenas de suministro, eh, fluctuaciones cambiarias, eh, eh, el tema de la guerra, disrupciones en la, en la parte tecnológica y digital. Entonces... Un accionista no es sabelo todo a veces, a lo mejor no está preparado, no tiene especialidad, entonces en la composición del, del consejo es un elemento de efectividad y es un es, es un tema bien relevante actual de que tengamos consejeros bien preparados para hacer frente. Hicimos una encuesta, alrededor de 800 consejeros, dos industrias en Estados Unidos como firma y dijeron eh, dijeron que la composición del consejo es clave para el éxito de, la, de, la, de las compañías. El consejo es un activo. Entonces, el consejo tiene que estar preparado para anticiparse a todos estos problemas que vemos que de repente pueden causar una disrupio, disrupción en el negocio de las empresas. Entonces, por ejemplo, las, las especialidades más aclamadas en el consejo es, por ejemplo, el especialista en una industria. Puede ser un especialista en finanzas, un especialista en tecnología y digital. Para ver todo esto, por ejemplo, el metaverse es, es, es algo que tiene que estar en la agenda de muchas empresas, pero los accionistas, pues, no, muchas veces no están eh, no tienen esos conocimientos. tú realmente es volver al consejo un activo en vez de tener a lo mejor un asesor, un abogado que realmente no está preparado, que guía a la empresa pero con mucha limitación. Y esto es cierto no solo para las startups... Para las pymes, para las medianas y las grandes empresas. Y las empresas
2: que van a ir a oferta pública, a la Bolsa supuesto, de Valores. Con
1: mayor con mayor, este, con mayor razón. Entonces, tienen, o sea las las especialidades que, que, que se comentaron, que son las más aclamadas, es en industria financiera, en marketing, en tecnología digital... Eh, también en la composición que crea Edi, el tema de tener mujeres en el consejo.
2: Continúo con Karina Pérez eh, hablando sobre consejos de administración dentro de lo que viene a ser gobernanza de una empresa. Eh, hace un momento hablábamos de la importancia de incluir eh, un número determinado de especialistas externos para que en momentos de crisis o momentos difíciles puedan aportar información que eh, ayude al rumbo de la empresa Entre más asesoría tengas de tu consejo eh, que, no, que no necesariamente tienen que ser socios Sino invitados O se les paga O no sé cómo funciona eso Te lo voy a preguntar Entre más gente externa tengas Más eh, ideas Y más aportación tendrás en talento Preguntaba yo hace un momento también En el caso de eh, mujeres Que ya forman parte del consejo de administración Anteriormente era difícil Encontrar más de dos mujeres mujeres en un consejo de administración. Hoy ya hay muchas mujeres que presiden los consejos de administración y cada vez hay más integrantes mujeres, eh, a veces hasta con un 50 o 60 por ciento y un tanto más que hombres en el consejo.
1: Fíjate que la tendencia que estamos viendo en otras latitudes, ejemplo Estados Unidos, el creo que en 2021 estábamos en un 26.5 por ciento y ahora estamos viendo que está creciendo a un 29 por eh, y como te comentaba, ya ya los inversiones están pidiendo que al menos el 25% de las de los consejeros sean mujeres. En México es muy incipiente, pero sí vemos consejos que tienen dos o tres mujeres, a lo mejor de 15, este, Eddie, pero ya es, esta es una tendencia que va va en aumento. La otra cosa también importante a comentar es la parte de la independencia. Como tú dices, estos consejeros independientes, este, ¿quiénes deben ser en cuanto a su independencia? Entonces, a veces nos encontramos con con accionistas que dicen, ah, voy a invitar a mi amigo del golf, voy a invitar a mi primo, y no. O sea, un independiente verdaderamente tiene que ser, incluso está arreglado, que debe de ser una persona que no tenga una relación cercana ni que ni que pueda dejarse influir de alguna manera, ¿no? Entonces no puedes considerar a familiares, no puedes incluir a clientes importantes o proveedores importantes, no puedes incluir a acreedores entonces debe ser alguien independiente. ¿Por qué? Porque tiene que ser objetivo y también algo importante, el 25% de los de los accionistas minoritarios tienen derecho a escoger un consejero para que los proteja, porque si no se quedan totalmente Pierden, claro, por
2: minorías. Entonces
1: te digo, el consejo es una es una es una herramienta bien importante como para para dejar claridad, objetividad, justicia, hay comités dentro del Consejo. Entonces, hay un comité obligatorio que es el de auditoría, en donde debe estar integrado por independientes y se encarga precisamente de la revisión de los estados financieros, de los controles internos, de esa parte financiera muy importante, entre otras. Hay otro comité que ayuda al Consejo que se reúne periódicamente de prácticas societarias, que ve, por ejemplo, ciertas operaciones, si son adecuadas o no hacerlas, cuánto le pagas a, las, a, los, a los funcionarios. Por ejemplo, hay quienes... Fijan la, el, el, los bonos en función a cuántas mujeres incluiste en la administración. O sea, cuántas directoras eh, en la administración existen en la empresa funcionando. Entonces se fijan en monumentos. Entonces te digo, todo esto es estrategia y por eso tienes que tener gente preparada. Y, y desgraciadamente es algo que pues apenas están haciendo en México. Muchas de las empresas pues, no tienen este, este, esta visión, pero creo que es muy importante fomentar esta cultura del buen gobierno.
2: Oye, ¿cómo pueden recurrir a ti... Aquellas personas que estén creando una empresa, que por cierto es muy lento ahora crear, bueno, conseguir registros de Hacienda y no sé cómo le llaman ¿no? Eh, poder sacar tu firma digital, hay una cola de no sé cuántos meses para poder sacar una firma digital, ya no hablemos de cuestión de marbetes y todo eso para la industria de, de vinos y licores, pero si alguien necesita esta asesoría, va a crear una empresa, eh, y a lo mejor es una empresa chica que. Probablemente un día, y con todo mi deseo que sea grande, ¿cómo, cómo funcionan ustedes en PricewaterhouseCoopers?
1: Sí, nosotros tenemos áreas que, te que que con especialistas que te ayudan a los diferentes aspectos para crear tu, tu empresa y crear una estructura de gobierno corporativo. Y a lo mejor al principio se va, se va a requerir una estructura más incipiente, pero en la medida que, va, que vas avanzando en el negocio, pues la vas perfeccionando y la vas solidificando. Y eso te va a ayudar en el futuro, uno, para que, Funcione bien y tengas... Maximices tus utilidades, ¿no? Y por otro lado, también, si el día de mañana quieres vender a tu empresa, tu empresa va a ser súper atractiva y súper sólida, porque te digo, claro. esta tendencia de ESG, en donde viene la gobernanza, eso le da un valor increíble, un intangible. Y más con... Valioso.
2: con eh, Donde hay eh, integrantes de la familia, una empresa grande pues nada mejor que un consejo de administración no y que se establezcan bien las reglas de quién sí sucede y quién no sucede al presidente y a, a la familia. Oye, ¿nos quieres repetir tu correo o en la página de ustedes? ¿Cómo te localizan?
1: Es www.pwc.com. Hay, hay... P,
2: ¿P de Pedro W? Pedro.
1: Y C de casa. C
2: de casa. Ajá. Punto
1: .com. Ahí nos pueden localizar. En... Y, y, y nada más ponen gobierno corporativo y ahí ya aparecemos.
2: Muy bien, pues eh, Karina, yo te agradezco mucho. Igual aplica para los matrimonios, ¿verdad? Exactamente. Un consejo de administración. Me encantó
1: la, lo que dijiste, eh, es como el amor. Todo tiene que estar claro y, y bien, bien estructurado. Pues
2: sí, por eso a veces es mejor no tener
0: amor.
1: <risa> te
2: evitas muchos problemas.
1: <risa> Muchas gracias, Edi. Gracias Gracias, Eddie, gracias, gracias, a gracias a todo, Karina
0: Pérez. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Okay, round two. Name something
0: that's not boring.
1: A laundry. <sighs> oh, a book club. Computer solitaire, ¿huh?
0: Ah, <sighs> oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Chicha.